0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 21. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kursversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ja, die Queen hat Corona. Das hat der Buckingham-Palast gestern mitgeteilt. Die 95 Jahre alte britische Königin spüre milde, erkältungsähnliche Symptome, wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter leichte Aufgaben ausführen, hieß es. Was auch immer diese leichten Aufgaben sind, wir wünschen alles Gute und gute Besserung. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko und sein russischer Kollege Wladimir Putin haben angekündigt, ihre gemeinsamen Militärübungen zu verlängern. Rund 30.000 russische Soldatinnen sind zurzeit in Belarus stationiert und sollten eigentlich abgezogen werden. Die Befürchtungen eines russischen Einmarschs in die Ukraine mehren sich dahin weiter. Gute Nachrichten für Ihren nächsten Urlaub. Gestern hat das Robert Koch-Institut 19 Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen, darunter Spanien, die Vereinigten Staaten, Indien, Marokko und Großbritannien. Aus diesen Ländern ist die Einreise nach Deutschland damit wieder einfacher. Gut zu hören, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass ich es schwierig haben werde, wieder zurückzukehren. Aber schauen wir mal, meine Damen und Herren, schauen wir mal. Was wichtig wird. Am Montag treffen sich die EU-AußenministerInnen in Brüssel, um unter anderem, sie ahnen es, über die Spannungen mit Russland zu diskutieren. Außerdem wird der Pumuckel 60 Jahre alt. Am 21.02.1962 war er zum ersten Mal mit Meister Eder im Fernsehen zu sehen. Ich vermisse ein bisschen, noch Pumuckl. Ich mochte den immer so sehr. Am Mittwoch will das Kabinett den Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde beschließen. Dieser soll dann ab dem 1. Oktober bezahlt werden. Und wir fliegen einmal quer über den Atlantik in den USA findet den Rest der Woche die Conservative Political Action Conference statt, kurz CPAC, bei der Konservative bis Rechtskonservative zusammenkommen, um sich über den Weltuntergang auszutauschen, verursacht durch das feindliche, versiffte liberale Amerika und ihren Anführer Sleepy Joe. Nicht ganz ernst gemeint, sie ahnen es schon, aber in den letzten Jahren haben Leute wie Donald Trump und Fox-Moderator Sean Hannity fleißig mit solchen Parolen um sich geworfen. Und meine Damen und Herren, ganz ganz viele Menschen hier, kann ich Ihnen berichten, die glauben das auch. Es wird interessant werden, ob Donald Trump auch der 47. Präsident der USA wird. Oh, oh, oh. Ich sehe schon die einigen Halsschlagadern bei den ZuhörerInnen pulsieren. Wie konnte er das nur sagen? Ja, meine Damen und Herren, wir konfrontieren sie hier nicht mit dem, was wir gerne sagen möchten, sondern mit dem, was sein kann. Und am Donnerstag wird in Köln Weiberfastnacht gefeiert mit 2G-Plus-Regel, also geimpft und tagesaktuell getestet. Der Karneval in Rio, der traditionell am Freitag hätte beginnen sollen, wurde derweil abgesagt bzw. vorerst auf April verschoben. Gott, bin ich froh, dass ich zur Karnevalzeit nicht in Deutschland bin. Und wenn ich in Deutschland bin, dann wissen Sie ja, da sind wir in Hamburg und da gibt es sowas nicht. So, liebe Community, kommt Ihnen folgender Dialog bekannt vor. Es gibt kein Corona. Und die Intensivpatienten in den Krankenhäusern, das ist alles fake. Ja. Das werden Sie sicher hier und da schon mal gehört haben. Leider muss ich sagen, dass ich solche Dialoge auch schon geführt habe, oft. Deshalb haben meine Redaktion und ich uns gefragt, wie gehen wir mit Querdenken um Menschen, die die Impfung oder gleich die ganze Pandemie in Frage stellen, auch nach zwei Jahren noch. Wir haben einen Aussteiger aus der Szene hier bei uns im Podcast. Es hört sich so komisch an, dass man über einen Aussteiger redet, als wäre der irgendwie, weiß ich nicht, vorher bei Scientology gewesen oder bei den Zeugen Jehovas oder Neonazi oder so. Nee, aber mittlerweile ist das so. Wir müssen von Aussteigern sprechen. Und zwar auch dank der Unterstützung von Philipp Daum, Zeit-Online-Autor und Journalist. Er hat es nämlich geschafft, mit einem ehemaligen Querdenker direkt ins Gespräch zu kommen. Er nennt ihn Harry zum Schutz seiner Identität. Alle Namen, die jetzt und im Laufe des Interviews fallen, sind verfremdet. Auch wir schützen die Identität der Person. Harry ist in psychologischer Behandlung und sagt heute von sich, er hätte selbst fast zur Waffe gegriffen. Er war lange gegen die Impfung, lief auf Demos mit und glaubte an sämtliche Verschwörungszahlen. Meine Kollegin Sabrina Andorfer hat sich intensiv mit ihm ausgetauscht. Ihr hat Harry auch erzählt, wie er erst langsam und dann immer heftiger in die querdenker reingerutscht ist.
1: Ich war ja total corona -Leugner. Ich habe gesagt, das existiert nicht. Das ist ja... Uh äh, eingeschleißt worden. Das ist dazu da, um die Menschheit zu vernichten. Die ganzen Videos und die ganzen Demos, die haben mich eigentlich richtig aufgeheizt innerlich und die haben mich zum, zur Bruch geführt, zum Schlussendlich. Weil ich gemerkt habe, das ist, das bin nicht ich. Eigentlich bin ich ein sehr gefühlsvoller Mensch und möchte eigentlich äh, Harmonie
0: Mittlerweile ist Harry tatsächlich geimpft. Mein Kollege Philipp Daum hat ihn sogar zu seiner ersten Impfung begleitet. Harry hat sich damals mit Angst impfen lassen. Ohne seinen Freund Dieter hätte er das nie geschafft. Und wie wir alle, so wirkt Harry jedenfalls in den Gesprächen auf uns, ist er auf der Suche nach einer gewissen Zufriedenheit. Er kämpft jeden Tag für sich und seine mentale Gesundheit. Er hat Pläne und Träume und eine Idee, wie Familien und Freundschaften vielleicht doch wieder zusammenwachsen könnten.
1: Ich bin froh, dass ich aus der Querdenker-Szene ausgestiegen bin. Aber das ist so, dass ich halt mit meinen Freunden, dass halt Freunde von mir noch da sind, die äh, halt eben nicht geimpft sind, die auch dagegen sind. Und das Problem ist ganz einfach, wir, wir müssen ähm, ja, Verständnis auch zeigen, vielleicht auch wieder mal in den Arm nehmen, vielleicht auch mal wieder ja, sich gern haben an diese ganzen Streitigkeiten und ja, der ganze Hickhack Und wir müssen die Leute annehmen, so wie sie sind. Aber Ihr Verhalten und ihr ihre, ihre Ansinnen, das kann man natürlich ansprechen und auch verurteilen. Nur den Mensch darf man nicht verurteilen, das ist das Wichtigste.
0: Danke Harry, auch für den Mut, mit uns zu sprechen. Nun fragen wir uns natürlich, wie hat er den Ausstieg geschafft und wie begegnen wir als Gesellschaft Menschen wie Harry, die ganz schön tief drin in diesem Glauben waren, dieser Sekte muss man schon fast sagen. Philipp Daum hat sich monatelang intensiv mit der Szene beschäftigt und er hat mitverfolgt, wie Dieter, Harrys bester Freund, ihn langsam aus dieser Szene rausgeholt hat. Natürlich ist nicht jede ungeimpfte Person ein Querdenker, aber wer genau wie ich versucht mit skeptischen Personen, um das mal höflich auszutauschen, drücken, in Kontakt zu bleiben, wird aus dem folgenden Gespräch viel mitnehmen können und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, noch ein weiteres Mal, ich glaube nicht, dass diese Art von Denken, auch angeheizt durch diese ganzen Gruppen, durch vieles, vieles, was im Netz rumwabert, dass das jetzt zu Ende gehen wird. Ich glaube, die Menschen werden sich einfach neue, neue Themen suchen und deswegen finde ich dieses Gespräch heute als Blaupause umso wichtiger. Viel Spaß damit. Philipp, ich grüße dich. Hi, grüß dich. Ähm, ich zitiere mal direkt äh, aus deinem Artikel. Um genau zu sein, er hat alles, was er über die Impfung bekommen konnte, in sich aufgesogen fünf, sechs, zehn Stunden täglich. Ähm, ich habe mir dieses Gespräch sehr gewünscht mit dir. Äh, wir haben in der Redaktion lange darüber uns unterhalten dass wir schon von Aussteigern reden, als würden wir über so eine, weiß ich nicht, Sekte reden, über Scientology, über mhm. Neonazis, über, weiß ich nicht, Zeugen Jehovas. Und jetzt reden wir bei der Querdenkerbewegung auch über Aussteiger. Und ich habe mir das Gespräch so sehr gewünscht, weil ich selber ein bisschen ratlos bin. Ich habe jemanden bei mir aus einem ganz, ganz direkten Freundeskreis, der mhm. urplötzlich auch dorthin abgedriftet ist. Ein Mensch, den ich unfassbar gern habe. Mhm. Kannst du uns mal in die Gedankenwelt von von Harry mitnehmen, was was ist da passiert? Ich, ich versuche das nämlich selber auch zu verstehen gerade.
2: Ja, <lacht> es ist es ist nicht so ganz einfach, das Ganze zu verstehen. Ich, ich kann mich ja da auch nur einfühlen. Ich habe mit ihm relativ lange gesprochen. Ich habe hab mit ihm telefoniert, ich habe ihn öfter getroffen und trotzdem habe ich auch das Gefühl, nachdem ich mich jetzt irgendwie also auch mit dem Thema und Querdenker und, und, und Anti-Corona-Maßnahmen-Proteste schon irgendwie seit eineinhalb Jahren mehr oder weniger äh, auseinandersetze. Ich komme da auch nicht so ganz an den Kern ran irgendwie. Also das mal kurz als Vorbemerkung, um das Ganze einzuschränken. Ja. Aber ich glaube, wenn man eben so, so viel Zeit auf, auf Telegram verbringt und so bombardiert wird mit solchen Sachen, dann ist es eigentlich im Grunde ein bisschen wie ein Suchtzustand. Dann kann man sich das so vorstellen, als hätte man jemanden, als hättest du in deinem Fall, deinen Kumpel an eine Sucht verloren, so als wäre der Drogenabhängig oder Alkoholiker. Die, die Parallele habe ich vorher noch nie gemacht, als ich darüber nachgedacht habe, aber als ich mit Harry äh, geredet habe, der verschiedene Suchtproblematiken hatte in seinem Leben und immer noch hat, ist mir klar geworden, dass die Parallele vielleicht hilft, um das zu verstehen.
0: Hast du nämlich herausfinden können, wie das passieren kann, dass man so dermaßen absurde Dinge glaubt? Also die Menschen sammeln ja auch Beweise, in Anführungszeichen. Sie bereiten sich vor auf den auf den großen Tag, der kommen wird. Wie passiert das? Es ist ja nicht so, dass es nur bei Menschen, die die eine bipolare Störung mitbringen, passiert. Also der, über den, über den ich spreche, der hat nicht, dass mir das bekannt sei, irgendwelche Störungen oder irgendwelche Drogenprobleme oder irgendwas anderes. Ja. Ähm, wie passiert das, dass man so absurde Dinge wie Bill Gates möchte uns chippen, die sammeln das Geld, in, also in Würmern sind Masken, in Masken sind Würmern. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört gehabt. Das ist ja, das hatte ich vorher noch nicht gehört. absurd einfach.
2: Äh, es ist einigermaßen absurd und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem man langsam reinkommt und auch ein Prozess, der, der, der Wochen dauert und Monate dauert und man nähert sich dem Ganzen an. Ne? Aber Harry war auf jeden Fall irgendwann in einer absolut krassen Filterbubble drin. Also ich habe es ja beschrieben, der hat es ja auch für seinen sein Kumpel gemacht, der ihm sozusagen ein Telegram-Video nach dem anderen geschickt hat und er sollte das dann archivieren. Weil Harry hatte mal IT-Fachmann gelernt und der der Kumpel, der äh, kannte sich nicht so gut aus. Ne? Man muss dazu sagen, das ist eine ältere Generation, die sind beide so um die 60 ungefähr. Dann wirst du bombardiert und wirst bombardiert. Und er hat das Ganze wie in so einem Wahn wahrgenommen. Ne? Also es ist einfach so ein Verschwörungsglauben. Ich glaube, irgendwann ist man einfach tief drin in, in diesem, in diesem Freund-Feind-Denken auch und ähm, hat einfach dieses Gefühl, dass einem da irgendjemand nach dem... Nach dem, nach dem Leben trachten will. Und das ist ja das ist ja auch eine sehr virtuelle Art und Weise, sich mit der Welt zu beschäftigen. Ne? Also du sitzt den ganzen Tag vor dem Bildschirm. Du ja. gehst nicht mehr groß raus. Du bist isoliert. Das ist ja auch irgendwie der Sinn der Sache gewesen in der ganzen äh, Corona-Krise, in der pandemie und, und dann verschwimmt irgendwann so ein bisschen Wirklichkeit und virtuelle Welt. So könnte ich mir das erklären. Und gleichzeitig umgibst du dich ja immer mehr mit Leuten, die das Gleiche glauben wie du und hast weniger Kontakt zu anderen Leuten, weil viele Leute sich ja dann irgendwann nicht mehr auf diese Grundsatzdiskussionen einlassen. Das ist ja, glaube ich, das Drama, das sich in vielen Familien und Freundeskreisen so in den letzten zwei Jahren abgespielt hat, dass man anfängt, noch mit den Leuten zu diskutieren, weil man ja denkt, okay, da wird eine Behauptung aufgestellt, du stellst eine Gegenbehauptung auf oder du, du kommst mit Studien oder sonst was. Aber es ist so eine fundamentale Art zu denken, das ist so eine unglaublich misstrauische Art und Weise, alles zu interpretieren, dass du da nicht gegen ankommst. Also du könntest quasi jede Behauptung, die dann jemand, der tief in Verschwörungstheorien drin ist, äh, aufstellt, widerlegen, aber du würdest, der redet eine Minute und du brauchst vier, fünf Stunden, um das alles gerade zu recherchieren, wenn du es überhaupt kannst. Äh, und, und deswegen haben sich viele Leute dann zurückgezogen aus dem Gespräch und die Folge ist natürlich, dass man irgendwann in diesen Echokammern alleine zurückbleibt oder beziehungsweise mit Leuten zurückbleibt, die die es ähnlich sehen wie du und dann kommt man da immer tiefer rein. Das war's für heute, kurz und knapp. Wenn Sie
0: noch mehr über die Querdenker-Szene hören wollen, dann empfehle ich Ihnen wie immer unsere Langversion. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns Ihr Feedback an heute, wichtig, als Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.